0: Lundi au vendredi de 16h à 18h, en direct sur le 91.9 ou radio -RBS, RBS
1: Interview. Et on a le plaisir d'accueillir sur RBS Joël Smadja. Bonjour Joël. Bonjour Bienvenue à vous, vous êtes directrice du Centre de Développement Chorégraphique National, Paul Sud, hein, du côté de la Méno, on va parler un peu de l'histoire de ce lieu, et du festival qui commence demain, c'est la troisième édition, c'est le festival L'année commence avec elle, mais avant ouais. déjà on va voir comment ça a commencé Paul Sud, ça date d'il y a pas mal de temps, hein, 89, plus de 30 ans maintenant, est-ce que vous pouvez nous ça. expliquer, vous étiez là, vous n'étiez pas encore directrice, si j'ai bien compris, mais vous étiez là à, à la création de Paul Sud
0: voilà, vous avez déjà dit l'essentiel. En fait, effectivement, ce lieu, qui a 30, plus de 30 ans maintenant, avec une programmation régulière, a changé et s'est modifié au fur et à mesure des, des décennies, j'allais dire, puisque c'était une salle qui avait au départ une pluridisciplinarité. On avait aussi bien du théâtre, de la danse, de la musique, surtout du jazz. Et au fur et à mesure des années, le, le projet s'est recentré vers la danse jusqu'à 2014. On est devenu, effectivement, centre de développement chorégraphique national. Ceci étant, ce lieu, avant cela, était une maison des jeunes et de la culture, dans un quartier euh, qui était en pleine construction. Donc les fameuses les MJC, c'est ça. Voilà, c'était une maison des jeunes et de la culture, donc une MJC, qui était une grosse euh, MJC pour euh, l'époque, et qui était donc euh, orientée sur toutes les activités plutôt socio-éducatives
1: sur le quartier. Donc c'est énormément développé, hein. maintenant il y a une portée nationale, voire internationale, vous accueillez des artistes d'un peu partout, même si ça reste ça. toujours très ouvert sur la population du quartier de la Méno.
0: Exactement, c'est un petit peu le projet, il est à la fois local et global, hein. c'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci de la population et des gens de la diversité des publics qui peuvent aussi venir des quartiers, parce que souvent dans la culture, on ne le fait pas toujours, hein, le travail se fait depuis pas mal d'années maintenant d'aller chercher des publics un petit peu partout, et c'est vrai que nous sommes nous situés dans un quartier euh, qui est déjà en, en situation d'avoir une grande diversité de publics au niveau social, générationnel, économique, fait qu'effectivement ce théâtre est aussi à leur disposition, mais on a aussi une population et des artistes qui viennent de partout, et, et à ce titre-là, c'est vrai que cette dimension est intéressante. Quoi. Parce qu'on arrive vraiment à, à travailler. Pareil pour les artistes. Hein. Certains sont vraiment de très jeunes artistes émergents et d'autres qui sont des des, 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 personnels, des personnes qualifiées, j'allais dire reconnues nationalement ou internationalement euh, en qui concerne la danse.
1: Alors pour les artistes, justement, vous êtes un lieu un peu laboratoire, c'est-à-dire que vous donnez des moyens de production, de diffusion. On peut tenter des choses chez vous.
0: C'est ça. C'est un petit peu aussi les... Le projet du lieu, c'est-à-dire que nous les CVCN, on dit, hein, pour raccourcir, euh, sont, nous sommes 13 à l'échelle nationale. Donc, c'est un label qui est décerné par euh, le ministère de la Culture. Après, chacun euh, trouve des, des co-financeurs hein, locaux. Bien sûr, nous, c'est la ville de Strasbourg, euh, un de nos partenaires essentiels. Mais à côté de ça, on a effectivement toute une série de de, de, de missions, on va appeler ça comme ça aussi, qui sont d'accompagner l'artiste et d'accompagner les publics. Donc à ce titre-là, pour les artistes, on a des, des coproductions, des lieux de fabrique, de l'accompagnement, de l'émergence, ce qu'on pourrait appeler aussi de la pépinière, un hein, travail vraiment d'accompagnement des, des jeunes artistes. Et on a aussi pour les publics tout un travail de sensibilisation, d'ateliers, de rencontres, d'être de, associé à des projets d'autres associations, etc. etc. Donc c'est un véritable, effectivement c'est un laboratoire, mais c'est aussi un théâtre au sens le plus classique du terme, puisqu'on a des spectacles, des spectateurs, une salle de spectacle confortable, voilà, on est vraiment à plusieurs endroits.
1: Alors vous êtes ouvert sur le public, notamment, comment ça se passe si on veut justement collaborer avec vous, si on veut pouvoir profiter de ces moyens de production, diffusion
0: alors pour la partie artistique, c'est vrai que ça passe quand même par un, par un, un prisme hein, qui est celui de, bah, de l'artiste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contact qui se prenne entre l'artiste et le lieu, c'est-à-dire avec moi en particulier puisque je m'occupe vraiment de toute la direction artistique. Et puis là, ça dépend vraiment des itinéraires. Il faut avoir vu le travail puisqu'on pour qu'il puisse être repéré comme il y a un certain nombre de qualités que en ce qui si concerne la danse, on, on arrive assez rapidement à identifier ensemble. Il y a beaucoup de compagnies locales avec lesquelles on travaille régulièrement, que ce soit dans des techniques de danse urbaine comme des techniques contemporaines. Donc là, le, le plus simple, c'est effectivement de rentrer en contact avec moi directement. Mais on est vraiment déjà de personnes qui sont déjà d'un niveau professionnel. Quand on parle d'émergence, ne veut pas dire que ce sont des pratiques amateurs. Ce sont des pratiques professionnelles.
1: Oui, à viser aussi de devenir professionnel. Et j'imagine qu'avec le temps, il y a pas mal de, de jeunes artistes, de jeunes danseurs et danseuses qui sont devenus professionnels totalement ah bah oui, à oui. temps plein,
0: quoi. Ah ben il y a des exemples par exemple Marino Vana est passé par par chez nous que ce soit aussi Joel Brand qui est surtout dans les danses urbaines et qui est un danseur hip hop on va dire vraiment intéressant il y a eu d'autres compagnies qui sont qui sont passées par ici Akiko Azegawa qui a aussi travaillé beaucoup avec nous qui a sa compagnie maintenant on en a beaucoup bon qui étaient déjà professionnels avant de commencer mais voilà on a plusieurs artistes qui effectivement sont devenus professionnels après être passés par ici oui
1: vous parlez justement de l'action pour les plus jeunes, donc des ateliers, les formations aussi pour les plus oui. âgés, hein, mais notamment pour les plus oui. jeunes. Ça permet oui. quoi de faire découvrir aussi la danse, de donner goût à la danse à, à des jeunes
0: Alors l'idée, ce n'est pas de dissocier les ateliers du spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail de sensibilisation euh, avant les spectacles pour les, les enfants. Par exemple, si on, on accueille un spectacle pour enfants ou pour adolescents, euh, en tout cas à destination de ces publics, on, va, on propose des ateliers dans les classes avant les spectacles, les, les enfants, adolescents viennent voir le spectacle et ensuite souvent on y retourne encore après ou bien il y a des rencontres spéciales avec le chorégraphe l'idée c'est vraiment d'aller euh, d'abord faire comprendre les, les, les liens euh, qu'il peut y avoir entre un spectacle et puis la société les sujets abordés mais aussi physiquement comment comprendre aussi ce que c'est, qu'est-ce qui a mis en jeu euh, et c'est passionnant parce que du coup avec les enfants ou, ou les plus âgés parce qu'on fait ça aussi dans des EHPAD on a vraiment toute la tranche d'âge possible, on a vraiment une sensation le corps, il raconte beaucoup et le corps est, est capable de, de nous apprendre beaucoup. Donc, euh, ce sont des ateliers qui ne sont pas là pour nous apprendre à danser. C'est plus pour nous apprendre à ressentir, à expérimenter.
1: Et prendre confiance en soi, etc. Et pourquoi pas aussi, aussi créer des vocations, j'imagine, pour les plus jeunes.
0: Oui, c'est pas l'objet. Hein, mais euh, en tout cas, il y a des ateliers qui sont un peu plus professionnalisants, comme le projet Trajectoire. Où là, on est en danse urbaine depuis une quinzaine d'années. On organise, là, c'est des sessions de deux semaines. où Là, on peut aller un peu plus loin. Et là, au, au fur et à mesure des années, on peut peut-être réussir à peut-être identifier l'envie d'être artiste. Mais au départ, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la danse et l'expression artistique comme étant un, un élément supplémentaire pour mieux appréhender le monde, sa vie, etc. etc. Et c'est passionnant.
1: Alors avant de parler du gros format qui commence demain, le festival sera du ouais. 11 au 26 janvier. Petite question juste sur le nom Paul sud, sud, parce que la Ménos c'est le sud de Strasbourg
0: ou... Exactement, c'est plus simple que ça c'est l'attraction, hein, pôle, un pôle d'attraction. Donc le pôle sud, c'était histoire d'aller de, de, dans la direction du sud. Quoi. Ouais.
1: Ça marche. Donc troisième édition euh, dès demain du festival, l'année commence avec elle. Comment ça a commencé justement ce festival euh, il y a une, trois années du coup euh, C'est quoi un peu l'idée derrière tout ça
0: bah, l'idée, elle est peut-être dans son titre. Hein. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Le titre est venu euh, de l'idée. Hein. Et inversement, parce que la période était janvier, donc voilà, l'année commence avec elle. Euh, il y avait déjà depuis quelques temps, bon, la question de la visibilité du travail des femmes, ça fait longtemps qu'elle est posée. Pas toujours résolue et pas toujours euh, efficace à tous les endroits. Mais bon, il y a des tentatives. Dans la danse, on n'est pas mauvais non plus parce qu'il y a des secteurs artistiques où c'est un peu plus compliqué encore de montrer euh, la, le travail des femmes. Mais bon, en l'occurrence, euh, moi, j'avais envie de, de montrer... De, de faire un focus qui permette, au-delà de simplement une programmation de femmes chorégraphes, que cette euh, programmation raconte aussi quelque chose de, de, du féminin. Montre aussi à, à pourquoi et comment euh, la façon de, prendre de, de, de raconter des choses, les récits, que ce soit les récits, les formes, les, la façon d'être au plateau. Euh, finalement, on s'aperçoit qu'elle est quand même très différente quand c'est une femme qui a écrit que quand c'est un homme. On pourrait faire ce constat à tous les endroits, que ce soit la musique, le théâtre... Euh, ou bien d'autres domaines donc euh, c'est pas pour les mettre en avant euh, en disant qu'elles sont supérieures et meilleures mais simplement pour pour mettre en avant une spécificité un regard un récit et euh, de, de sujets qui peuvent être portés finalement que par les femmes parce qu'elles sont des fois des sujets intimes ou des pro, ou des façons de regarder le monde ou de la façon de regarder le masculin donc c'est tous ces sujets là qui me semblaient intéressants à montrer euh, par des artistes en plus qui sont de plusieurs générations donc c'est pas voilà, c'est un peu le projet de départ.
1: On parle d'une dizaine de spectacles hein, qui, qui vous attendra du coup, euh, dès le début. Donc, il y aura un peu tout, mais il y aura forcément de la danse, hein, mais ça va mêler plein d'arts différents.
0: C'est essentiellement de la danse, mais dans la danse, il y a beaucoup de formes. Donc, ça peut des fois prendre le, le, enfin, plus conférences, performances, installations, euh, mais c'est avant tout du corps. Quoi. On est vraiment là-dessus. Alors est vous,
1: vous Joëlle, qui êtes une femme et qui êtes dans le milieu de la danse depuis pas mal d'années, donc on le rappelle vous, êtes à, déjà là, vous étiez déjà là à l'ouverture en 89 de Pôle Sud. Comment voyez-vous l'évolution dans, dans le milieu de la danse à ce niveau-là, au niveau de la parité Ça a bien évolué Ça a bah, évolué
0: heureusement, heureusement ça a Il y a eu plein de phénomènes qui ont heureusement aussi mis l'accent sur la nécessité de montrer aussi des projets de femmes. Euh, ici à Pôle Sud, c'est vrai que moi je suis particulièrement attentive à, à cette question de la parité C'est pas la... on, est, on est en parité totale nous, sur la saison, c'est-à-dire qu'on a autant de spectacles de femmes que d'hommes, voire plus euh, c'est aussi parce que c'était euh, une façon aussi d'aller de, de, voir des projets qui sont, qui sont écrits par des femmes et c'est surtout là-dessus souvent qu'on a des difficultés c'est la visibilité, encore une fois donc euh, je pense que c'est un secteur qui évolue bien, on a de plus en plus de propositions intéressantes, mais que je pourrais dire, c'est que les propositions écrites par les femmes sont souvent des formes plus légères, c'est-à-dire avec moins, moins, moins de moyens de production que les, les pièces portées par des hommes. Là aussi, il y a une forme d'injustice.
1: D'accord, et du coup, bah, ce festival, c'est une façon aussi d'y répondre un peu et de faire évoluer les choses. Hein.
0: Voilà, on essaye, chacun à son niveau.
1: Donc ça à partir de demain. Comment on retrouve toutes les infos, Joël J'avoue que vous avez un site internet bah, où on trouve la programmation certain, aussi.
0: Un site voilà, on a un site internet qui est assez complet, il y a des possibilités de voir euh, des extraits des différentes pièces, il y a des accès directs en billetterie, en réservation, euh, il suffit de vraiment faire euh, pôle sudfr euh, sans accent, et voilà, c'est vraiment assez complet, c'est le plus simple pour réserver.
1: Ça marche. Dernière petite question, Joël, avant qu'on se quitte, les prochaines années pour euh, Pôle Sud, comment ça va se passer C'est quoi un peu les grands axes de développement pour euh, Pôle Sud
0: bah, le lieu n'arrête pas de se développer. Enfin, c'est beaucoup développé au fur et à mesure des années. L'idée, c'est pouvoir déjà continuer à, à travailler sur ces questions-là. Bon, bah, on est aussi sur une fidélisation sur projet. Donc, l'année commence avec elle, euh, va probablement continuer. En tout cas, c'est le vœu que j'en fais. Euh, la saison, à chaque année, elle a une couleur différente. Donc, je peux pas encore dire immédiatement ce que sera la prochaine saison. Mais on va toujours tourner autour de l'idée de faire à la fois des spectacles, des ateliers, de l'émergence, de l'accueil d'artistes, de la production. Avec les difficultés qui sont de plus en plus présentes, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a de l'inflation, il y a de la restriction, il y a, de, a aujourd'hui des, des tensions budgétaires qui font qu'on va tous, les théâtres en tout cas, être amenés à, à baisser un petit peu l'offre. Voilà. Donc euh, ça fait partie aussi des, des réalités du moment.
1: Ça marche bien. Merci pour toutes les informations. Joëlle Smadja, donc directrice de Paul Sud, rendez-vous à la Meno jusqu'au 26 janvier. Bonne soirée à vous.
0: Merci à vous. Au revoir.